0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di FARUS che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari.
1: Buongiorno a tutti da Riccardo Volpi, fan manager di FARUS e questa è la puntata di lunedì 30 ottobre 2023. Si è chiusa una settimana contraddistinta da un azionario americano con un circa meno 2%, con un mese di ottobre che sta chiudendo mediamente a circa meno 4%, portando gli azionari a circa meno 10% dei massimi, con valutazioni decisamente più interessanti rispetto a mesi fa per affrontare gli ultimi due mesi dell'anno. Sul mercato obbligazionario, nonostante i forti dati macro, in particolare il PIL americano, i tassi di interesse sono leggermente scesi, evidenziando come già molto nei prezzi. Entriamo in una settimana ricca di appuntamenti, negli Stati Uniti avremo mercoledì la riunione della Fed dove Powell lascerà probabilmente i tassi invariati, giovedì avremo i risultati di Apple e venerdì avremo il dato più atteso della Fed, cioè il dato sul lavoro americano. In Europa atteso il PIL e l'inflazione. Vediamo i punti della settimana, dati macroamericani, BCE, stagione degli utili, il solito punto sul valore. Partiamo dai dati americani. Giovedì è uscito il PIL americano che ha evidenziato una forte crescita, con una crescita analizzata del 4.9%, sostenuta per circa metà dai consumi e per quasi l'altra metà dalla spesa governativa. Partiamo dalla spesa dei consumatori che è stata forte con un più 4% sia per i beni che per i servizi, tuttavia i consumatori stanno alimentando questo risultato risparmiando molto meno del solito, anche i redditi reali sono diminuiti nonostante un aumento dei salari. La spesa governativa è aumentata per il quinto trimestre consecutivo in crescita del 4,6%, raggiungendo un nuovo record pari al 17% del PIL. Questo sarà il tema principale per le prossime elezioni, con attenzione alla riduzione del deficit. Venerdì è uscito il dato di inflazione preferito dalla Fed, il PCE, uscito in linea all'attesa 3,7%, che continua a scendere dopo il 5,4% registrato l'anno scorso. Quello che è emerso dai dati sulla spesa dei consumatori e che i consumatori stanno continuando a spendere di più della crescita del reddito reale. Infine le richieste continuative di sussidi per la disoccupazione che continuano a salire nelle ultime settimane. Si tratta di uno dei primi dati riferiti ad ottobre che evidenzia primi potenziali segnali di rallentamento della dinamica occupazionale. Questa settimana avremo il dato sul lavoro, che ha sostituito l'inflazione come principale dato guardato dalla Fed. Passiamo all'Europa, dove giovedì scorso la BCE ha lasciato i tassi invariati, confermando l'atteggiamento più attendista, menzionando la parola weak e sinonimi circa nove volte nel testo di apertura prima della sessione delle domande, con riferimento in particolare al mercato del lavoro, oltre che alla dinamica del credito. Quello che sta emergendo un po' da tutte le banche centrali, e vedremo probabilmente anche Powell mercoledì, è un maggiore accento sui rischi al ribasso della crescita rispetto a quelli al rialzo sull'inflazione. Passiamo ora alla reporting season americana, che fino ad oggi circa la metà delle società ha riportato i risultati. Di queste circa l'80% ha riportato risultati superiori alle stime di circa il più 7.7%. La crescita degli utili per il terzo trimestre è oggi al più 2.7% rispetto ad un calo che era di circa meno 0.3% che ci si attendeva fino a qualche mese fa. Se il più 2.7% è il tasso di crescita effettivo, segnerà il primo trimestre di crescita degli utili su base annua riportato da circa il terzo trimestre 2022. Per il 2023 le attese sono di una crescita degli utili del più 0.9%. La crescita degli utili è stata guidata dalle aziende con un'esposizione maggiore del 50% di revenue negli Stati Uniti, che sono cresciute del più 6.8% rispetto al meno 4.7% delle aziende con revenue internazionali, evidenziando la forza dell'economia degli Stati Uniti rispetto agli altri paesi. Vediamo alcuni spunti della stagione degli utili. Partiamo dai tech che hanno mediamente riportato molto bene come Microsoft, ma non è bastato a mostrare performance positive perché le aspettative erano un po' troppo alte. Prendiamo l'esempio di Alphabet che era sui massimi relativi di periodo, non è bastata un'ottima reporting con numeri in generale meglio delle attese, ma il mercato si è focalizzato solo sul cloud che ha leggermente deluso e ha portato l'azienda a correggere di circa almeno 10%. Passiamo alle aziende maggiormente colpite dal rialzo dei tassi, un'azienda che si occupa di definire il rating dei creditori americani ha corretto di circa il 30%, evidenziando come il mercato dei mutui sia in forte calo, un calo di circa il 30-40% nel 2023, per colpa dei tassi troppo elevati. Come i tassi stiano rallentando l'economia è stato evidenziato anche da uno dei principali real estate commerciali americani, che ha anticipato un taglio dell'utile superiore al 30% per il 2023. Passiamo ai consumi non discrezionali europei, dove si sta creando molto valore. Campari e Remy Contro hanno evidenziato prospettive più deboli per un forte rallentamento della domanda europea, diventando molto interessanti. Infine, come il rallentamento stia arrivando, lo si vede anche dal settore automobilistico. La Tesla, Mercedes, Ford hanno rivisto una forte contrazione nei margini per il futuro calo dei prezzi che le aziende automobilistiche devono adottare per rispondere sia al forte aumento che avevano fatto, sia al calo della domanda, guidato dall'aumento dei tassi per il finanziamento dell'acquisto, aumento che ha portato sui massimi l'indice di mancato pagamento dei prestiti sulle auto in America. Infine facciamo il solito punto sul valore, sull'azionario continuiamo a preferire settori difensivi, utility, helker e consumi non discrezionali, settori che dall'inizio di ottobre sono i migliori e che si stanno rialzando in termini di performance, ai quali aggiungiamo i finanziari che hanno già nei prezzi un forte rallentamento, preferendo le aziende a media capitalizzazione rispetto alle grandi. Sull'obbligazionario, nonostante le aziende ci stiano Parlando di un rallentamento, anche senza chiedersi se avremo o no rallentamento, il valore è evidenziato dalla diversa proporzionalità fra rischio e rendimento nel caso di un ulteriore salita o discesa di tassi. Siamo infatti in una situazione in cui il rischio di rialzo dell'1% porterebbe perdite sul decennale del meno 3.4%, mentre una discesa del tasso dell'1% porterebbe guadagni del 12.6%. Questa sproporzionalità deriva dalle cedole ora molto interessanti e dalla relazione non lineare che c'è fra tasso e prezzo, la cosiddetta convexity. Per questi motivi continuiamo a preferire i governativi a duration elevata. In conclusione, come leggere la correzione che stiamo vivendo sull'azionario e i dati macro ancora forti come il PIL americano per esempio? Come sempre l'azionario guarda avanti e anticipa mentre il PIL guarda al passato. Quest'anno i consumi hanno alimentato la crescita economica e gli utili aziendali, ma il ritorno a tassi di risparmio più normali, combinati a tassi di interesse più elevati, condizioni di credito più restrittive, pressione sui margini e indebolimento della domanda, indicano un normale rallentamento all'orizzonte. Stiamo inoltre vivendo lo spostamento di priorità delle banche centrali dall'inflazione alla crescita. Questo è normale quando l'inflazione scende e i tassi sui mutui delle imprese sono fra l'8 e il 10%. Guardando il valore, però, tanto è già nei prezzi e le indicazioni continuano ad essere sull'azionario di preferire i settori difensivi finanziari, mentre sull'obbligazionario mantenere la duration elevata sui governativi. Seguire il valore in questo momento porta a costruire portafogli che permettono agli investitori di investire in business semplici e ottenere flussi in termini di cedole e dividendi superiori al 4%. Per questa settimana è tutto, buona settimana a tutti.
0: quale fonte.